1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christian und heute versuchen wir herauszufinden, was Daten mit Geschichten zu tun haben. Bei Daten denke ich an Zahlen in endlosen Excel-Tabellen und bei Geschichten fällt mir aber sofort Hänsel und Gretel ein. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, um tolle Produkte auf den Markt zu bringen, die genau auf die Zielgruppe passen, erklärt uns heute Lisa Dust von Facts and Stories. Hallo Lisa!
0: Hallo Christian, schön, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich.
1: Ich mich auch. Ich sitze heute übrigens wegen der Internetverbindung tatsächlich mal im Büro komplett allein, obwohl wir ja wegen der Kontaktbeschränkung remote aufnehmen. Wo steckst du gerade, Lisa?
0: Ich bin bei mir zu Hause im Homeoffice. Wir sind auch jetzt seit ein paar Wochen mit der ganzen Firma im Homeoffice und das klappt aber total prima.
1: Wir fragen unsere Gäste am Anfang immer, ob sie einen Gegenstand mitbringen können, den sie besonders mit ihrer Arbeit verbinden. Hast du auch was dabei heute?
0: Ja, ich habe es sozusagen im Herzen dabei, weil es steht natürlich im Büro, wo es mich äh, eigentlich täglich begleitet und ich habe es aber nicht mit ins Homeoffice genommen. Es handelt sich um einen kleinen äh, Yoga-Frosch aus Metall. <lacht> Den haben wir mal äh, bei einem... Äh Betriebsausflug äh, erstanden, als wir in einem, ähm, eigentlich in ein Offsite wollten, in ein cooles Hotel und irgendwie in einem ganz gruseligen Kartoffelhotel äh, in der Lüneburger Heide gelandet sind, wo überall ganz furchtbare Yoga-Ausstellungsgegenstände äh, waren. Und da haben wir uns als Erinnerung jeder einen kleinen Yoga-Frosch gekauft, der uns daran erinnert, auch bei der Arbeit immer mal wieder zur Ruhe zu kommen.
1: Ah, sehr schön. Sehr schöne Assoziation
0: sogar unsere Slack-Gruppe für interne Sachen, heißt jetzt Your Inner Karma Frog. Also es hat eine große Bedeutung für die ganze Firma. Du bist äh, ja heute
1: hier als Expertin für Marktforschung, warst in der Rolle unter anderem, glaube ich, auch bei Samsung. Also erzähl uns doch mal ganz kurz noch, was machst du mit deinem jetzigen Unternehmen?
0: Unser Unternehmen heißt Facts and Stories und das ist im Prinzip auch schon das, was wir machen. Ähm, wir beraten Unternehmen äh, bei Innovation und Kommunikation und behelfen uns da, dabei eigentlich immer äh, den Blick auf Daten, auf Informationen und Fakten und äh, machen daraus Geschichten im Sinne von, wir versuchen die Daten eben so umzuwandeln, dass sie bei der jeweiligen Zielgruppe optimal ankommen, optimal haften bleiben und eben auch das erreichen, was man als, als Unternehmen, äh, als Produkterfinder, als äh, Kommunikator eben bei seiner Zielgruppe erreichen möchte.
1: Jetzt ähm, habe ich eben schon einmal gesagt, eigentlich denke ich bei Geschichten an sowas wie ähm, Hänsel und Gretel oder Märchen oder Bücher ähm, und das heißt ja auch immer, Stories sollen emotional sein, um im Gedächtnis zu bleiben. Was haben Daten da verloren?
0: Ich möchte mal eine Gegenfrage stellen. Ähm, hast du eine Lieblingszahl?
1: Ja, die
0: sieben. Die sieben, das ist interessant. Warum? Erzähl mal
1: kann ich nicht genau sagen ich glaube weil ich äh, unser Sohn mich irgendwann mal auf die sieben gebracht hat und seitdem verbinde ich eigentlich mit ihm die sieben
0: ja und ist das nicht tierisch emotional mhm.
1: doch hast du recht jetzt okay jetzt dämmert's mir
0: <lacht> nein also das ist ein 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 Beispiel mit dem ich tatsächlich ganz oft äh Trainingsanfange mit der Frage nach der Lieblingszahl. Und ich habe das auch mal äh, wissenschaftlich untersucht mit einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Tatsächlich haben 60 Prozent der Deutschen haben eine Lieblingszahl und können auch eine Geschichte dazu erzählen. Oft ist das sowas wie, ja, das ist mein Geburtstag oder das ist die Trikotnummer von meinem Lieblingsfußballer oder die Zahl hat mir schon immer Glück gebracht. Da bekommt man dann ganz schnell ganz viele Geschichten zu hören, die eigentlich mit einer nackten Zahl zu tun haben, wo aber ganz viel Bedeutung und Emotion dahinter äh, steckt. Und ich muss dir leider sagen, mit der sieben bist du... Überhaupt nichts Besonderes. Das ist nämlich tatsächlich, das ist die häufigste
1: Lieblingszahl in Deutschland. Krass, gut. Also ich bin irgendwo, irgendwo ganz normal. Das beruhigt mich aber auf der anderen Seite auch ein bisschen. Jetzt sind das ja sehr persönliche Verbindungen dann, sehr individuelle zu einer Zahl. Wie komme ich von Daten zu einer Story?
0: Daten und Zahlen sind ja eigentlich erstmal etwas sehr Stabiles und Verlässliches. Wenn ich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, eine Entscheidung treffen will, dann gucke ich im besten Fall, also... Zumindest, wenn ich ein Unternehmen habe und daran viele äh, wirtschaftliche Risiken auch hängen, gucke ich erstmal auf die Faktenlage. Was habe ich denn überhaupt an Informationen? Also ich, ich bin ja schon irgendwie als Mensch sehr oft daran interessiert, äh, mich irgendwie auf etwas Faktisches zu beziehen. Das ähm, steckt erstmal in uns drin. Und wenn ich jemanden überzeugen will und ich habe überzeugende Fakten, habe ich schon mal irgendwie ein sehr, sehr gutes Instrument an der Hand. Das Storytelling ist aber auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr wirksames Tool, um Menschen zu erreichen. Dazu gibt es auch ganz viel... Neurologische Forschung, was passiert, wenn Menschen Geschichten hören, wenn sie, ähm, wenn sie einer Geschichte mit einem Anfang, einem spannenden Mittelteil und einem auflösenden Ende hören, was passiert bei den Menschen im Kopf? Ähm, und da kann, kann man eben nachweisen, sogar auf Basis von äh, Hirnaktivitäten, äh, dass das eben ganz stark im Kopf hängen bleibt und ganz stark ähm, resoniert bei Menschen. Und diese Verknüpfung eben, ich habe Fakten, ich habe Zahlen, auf die ich mich äh, berufen kann und ich bringe sie eben in einer Weise, in, in der Art des Storytellings rüber, sodass sie auch wirklich einen Effekt erreichen. Das macht zusammen eine ziemlich unschlagbare Kombination.
1: Da sind wir ja auch so ein bisschen bei uns zu Hause in der Visualisierung. Deswegen die nächste Frage, wie wie kommt ihr denn quasi von Daten, Excel-Sheets, ähm, Zahlenreihen ähm, zur Visualisierung? Was Wie, wie kommt ihr da hin?
0: Da muss ich sagen, das überlassen wir auch gerne den Profis. Also äh, Datenvisualisierung ist ein, ein super spannendes, super großes Thema, ähm, in dem ich auch äh, insoweit zu Hause bin, dass ich halt genau weiß, wen ich fragen kann und wen ich beauftragen muss, um mir eine coole Infografik zu machen oder um mir eine coole äh, interaktive Grafik zu bauen, mit der ich äh, vielleicht in Form eines Dashboards mir bestimmte KPIs anzeigen lassen kann und so weiter. Ähm, wir sind aber quasi die, die die Vorarbeit machen. Also wir gucken erstmal, was gibt es für Daten? Sind die valide? Ist die Quelle vertrauenswürdig? Und gucken dann eben, wo stecken da die Geschichten drin? Was sind eigentlich die wirklich wichtigen Informationen in einem Wust an, an Tabellen, Daten und Zahlen, ähm, die Darstellung danach, äh, die kann ganz unterschiedlich sein. Also ich meine, also wem erzähle ich das? Ihr seid ja, ihr seid ja Profis darin, ähm, Informationen auch visuell sehr gut darzustellen und manchmal ist die perfekte Visualisierung einfach eine Slide, auf der ganz groß nur die Zahl 1 steht. Und dann kommt derjenige, der diese Zahl präsentiert und sagt irgendwie, warum ist die 1 jetzt hier die wichtige Zahl? Weil zum Beispiel haben wir es geschafft, als Anbieter von Früchtetee äh, auf Platz 1 der beliebtesten Früchtetees zu kommen. So, da, Wenn ich so mit einer, ähm, mit einer Präsentation starte, dann kann eine, eine einzelne einsame 1 eins auf einem Slide schon mal total... Die genau richtige Visualisierung sein. Ja. Insofern das Thema, wie man dann nachher das bildlich darstellt, geben wir halt sehr, sehr gerne an unsere Partner, machen natürlich auch Vorschläge und diskutieren das. Aber für uns ist sozusagen erstmal die Arbeit, die Zahlen zu recherchieren, zu validieren und dann wirklich zu gucken, wo ist denn, wo ist denn die interessante Zahl.
1: Du hast es angesprochen, den Wust an Daten, den sicherlich ganz viele Unternehmen irgendwo herumliegen haben, an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Quellen. Wie findet ihr die richtigen Daten? Woher weiß, woher weiß ich, woher wisst ihr, woher weiß ich als Unternehmen, welche Daten
0: für mich wertvoll sind? Wie kommt man dahin? Aus Kommunikationssicht, ähm, können das ganz oft Völlig unterschiedliche Daten sein, ähm, wie, wie sozusagen ähm, ja, Firmendaten im Sinne von wirtschaftlicher Lage der Firma, wie man damit umgeht und wo man die herbekommt, das braucht man der Firma meistens nicht erzählen. Die haben alle ihr Controlling, die haben ihre Dashboards, die wissen genau, äh, welche Umsätze in welchen Regionen sie sich wie angucken müssen, um einen Überblick zu haben, wie es der Firma geht, wo neue Potenziale sind. Ähm, da sind da sind die Firmen eigentlich ganz gut aufgestellt, aber es gibt halt ganz oft eben auch unglaublich viele Datenquellen, äh, die sich eben ideal nutzen lassen für für Kommunikation. Das können sowas sein wie Bestelldaten von der Webseite, die verknüpft sind mit den Uhrzeiten oder verknüpft sind mit bestimmten Kalenderdaten oder wie auch immer. Ähm, und da ist die Kunst eigentlich, erstmal die Leute an einen Tisch zu bringen, weil Daten in Unternehmen an ganz vielen verschiedenen Stellen anfallen und leider meistens die Leute, die so die Hoheit über, über Daten haben, sehr weit weg sind von den Leuten, die sich mit äh, Kommunikation und Messaging nach außen beschäftigen. Und wenn man schafft, dass diese Leute miteinander reden und eine Sprache finden, dann können da ganz tolle Sachen äh, draußen stehen. Ähm, als Beispiel nenne ich da, äh, nenne ich da sehr gerne äh, Otto, die Otto Group. Ähm, die machen ganz tolle äh, Daten PR, also das ist quasi ein, ein spezieller Pfad von Daten Storytelling, wie kann ich auf Basis von Fakten und Informationen ähm, Pressearbeit machen und die haben es wirklich geschafft, ähm, die, die Data Cracks im Unternehmen mit den PR-Profis äh, zusammenzubringen sich gegenseitig zu verständigen und auch gegenseitig zu informieren darüber was haben wir gerade für Daten wo könnten da spannende Sachen sein oder auch eben dann aus PR-Richtung hey wir wollen irgendwie gerne zu der und dem zu dem und dem Thema was erzählen ähm, könnt ihr nicht mal irgendwie da in eure Schatzkiste gucken was da so vorliegt also die äh, die sind da wirklich ähm, wirklich ganz groß was das Thema Daten PR angeht und da liegt meines ja also meiner Meinung nach auch der Schlüssel drin, dass man eben äh, versucht, äh, verschiedene Player im Unternehmen eben zusammenzubekommen und erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Also was für einen Datenanalysten, der sich immer die Suchanfragen auf der Webseite anguckt, vielleicht erstmal irgendwie nur eine Unregelmäßigkeit oder ein blöder Ausreißer oder so ist, äh, kann eben mit dem Blick von einem PR-Experten, der eben genau weiß, ah, da haben wir jetzt total viele Trikots der isländischen Nationalmannschaft verkauft oder wurden danach gesucht. Ähm, da kann der dann vielleicht die Geschichte draus stricken. Ja, das war genau die Uhrzeit, als dieses eine Tor gefallen ist. Und da ist dann genau das und das passiert. Und jetzt haben wir irgendwie eine witzige Geschichte, die wir morgen auf Instagram posten können. Sowas in der Art. Und ähm, da, da ist dann eben ganz viel die Frage, wie kann man da gegenseitig kommunizieren und sich auch sensibilisieren, um solche, solche Geschichten eben zu finden. Da stelle ich mir
1: die große Herausforderung vor. Was ist überhaupt die Ausgangsfrage, nach der ich suche? Wie bekomme ich den Ansatzpunkt?
0: Eigentlich gibt es da genau zwei Seiten. Einmal äh, hast du sozusagen so einen explorativen Ansatz. Das okay. heißt, du setzt dich erstmal mit deiner, sagen wir mal, es ist eine ganz normale Excel-Tabelle und du hast da drin vielleicht... Äh, Umsätze von deinen Kunden nach Regionen so und hast aber noch irgendwie gar keine besondere These oder keinen Gedanken, sondern hast einfach nur erstmal die Zahlen vor dir und gehst Explor explorativ daran im Sinne von, ich gucke jetzt mal die Daten an und lasse das auf mich wirken und gucke, was da drin ist. Und das ist dann auch wirklich keine kein Hexenwerk. Also da brauche ich keinen crazy Algorithmus und irgendwelche Super Data-Freaks. Ich kann auch einfach mal total billig einen Farbfilter bei Excel darüber legen. Und dann sind die größten Zahlen dunkelgrün und die niedrigsten dunkelrot. Und dann fällt mir schon mal sofort auf, ach, verrückt, an dem und dem Tag war in der Region Südwest irgendwie ein total krasser Umsatz. so Und Dann kann ich irgendwie gucken, habe ich irgendwie Hinweise darauf, was da passiert ist oder ist das irgendwie vielleicht auch nur ein Tippfehler gewesen, bei dem der die Daten möglicherweise noch händisch eingegeben hat, sowas ist ja auch heute äh, leider oft noch der Fall ähm, und dann habe ich sozusagen diese Situation, ich lasse die Daten äh, für mich sprechen und, und habe so einen offenen Ansatz und das andere ist eigentlich und das ist gerade bei Kommunikationsthemen eben offen der, äh, oft der Fall, äh, dass ich ähm, mit einer These herangehe. Ne? Also, dass ich schon vielleicht weiß, irgendwie, hey, ich möchte eigentlich jetzt ähm, gerne was zu Weihnachten erzählen, äh, zu unseren top verkauften Klamotten an Weihnachten. Ich bin jetzt irgendwie Zalando und möchte gucken, was haben die Leute so Weihnachten angezogen äh, oder gekauft, vielleicht als Geschenk äh, und äh, wird würde gerne eine Geschichte erzählen, dass ähm, Frauen andere Farben zu Weihnachten bevorzugen als Männer oder dass Frauen andere Kleidungsstücke kaufen oder wie auch immer. Und dann habe ich ja sozusagen schon eine These und kann irgendwie mit diesen Gedanken ganz, äh, ganz gezielt äh, an meine Daten rangehen und sagen, spuck mir doch mal bitte aus die Verkäufe in der Adventszeit vom letzten Jahr. Äh, guck mal, ob du das nach Männern und Frauen splitten kannst und spuck mir die häufigsten Farben aus. So Und dann kann ich halt gucken, kann ich diese Geschichte irgendwie erzählen. Also es ist quasi immer so ein bisschen die Frage, was ist zuerst da, das Datum oder die Geschichte? Aber es ist beides möglich und es kann auch beides völlig richtig sein.
1: Also das Geheimnis ist eigentlich ein bisschen, die Experten zusammen an einen Tisch zu bekommen plus offensichtliche Daten sich anzuschauen, und nach offensichtlichen Ausreißern zu suchen ähm, in dieser Runde von verschiedenen Experten. Und daraus kommt dann gutes Data-Storytelling.
0: Genau. Also es müssen nicht unbedingt Ausreißer sein. Es können ja auch bestimmte Muster sein, wenn ich irgendwie ähm, sehe. Also es gab ja jetzt gerade zum Beispiel zu Beginn ähm, dieser, ähm, die, dieser Kontaktsperre oder dieser Einschränkungen des öffentlichen Lebens ähm, eine Auswertung hier in Hamburg von Hamburg Wasser, wo die untersucht haben, wann haben wir eigentlich den höchsten Wasserverbrauch in den Haushalten. Und da konnte man ganz klar sehen, dass sich ähm, die Phase, wo morgens sehr viel Wasser verbraucht wird, also wo die Leute geduscht haben, ähm, in ich glaube, es ging um den April, meine ich, dass sich diese Zeit nach hinten verschoben hat. Also offensichtlich duschen die Leute, duschen zwar alle noch, was schön ist, aber sie duschen alle etwas später als vorher. Und daraus wurde dann in der Presse irgendwie auch sowas gemacht wie, ja, sind die Leute faul und und stehen nicht mehr früh auf und so, fand ich ein bisschen unlogisch, weil ich meine, für die meisten Leute fällt einfach der Weg zur Arbeit weg. Das heißt, dann kann man ja trotzdem um acht am Schreibtisch sitzen, wenn man erst um halb acht duscht und muss halt nicht mehr um halb sieben duschen. Aber das war zum Beispiel... Äh Jetzt etwas, wo es kein Ausreißer war in dem Sinne, sondern wo man einfach erkannt hat, der, der Wasserverbrauch im Tagesverlauf hat sich, hat, da hat sich der Peak einfach verschoben. Und da war eben ganz klar auch, woran, woran liegt das? Eben ja daran, dass die Leute ähm, nicht mehr so viel aus dem Haus gehen. So oder später oder beziehungsweise gar nicht aus dem Haus gehen, ja.
1: Die gehen erstmal zum Sport und duschen dann und gehen dann an den Schreibtisch. Das klingt
0: aber so, als würde es eigentlich auch sowas wie.
1: Ähm eine falsche Spur zum Beispiel gar nicht geben? Also alles, was man sich anschaut, könnte in irgendwelchen Mustern enden? Oder gibt es tatsächlich sowas wie, man verfolgt auch mal eine falsche Spur? Ist, das, ist euch sowas schon mal
0: passiert? Ja, das kann, kann immer passieren. Also es, gerade bei, wenn du eine Vielzahl an Daten hast oder, oder Dinge, die von ganz vielen Sachen und Faktoren beeinflusst werden. Und du hast quasi eine These und sagst, das liegt bestimmt am Wetter, sage ich mal. Du guckst dir jetzt Verkaufszahlen von Sonnencreme an und siehst irgendwie, wow, die ersten drei Tage im, im April wurde extrem viel Sonnen Sonnencreme verkauft. Ähm, ja, klar, gucke ich mal kurz in die Wetterdaten. Wie hängt das zusammen? Ah, ja, da war es ja auch total sonnig im Gegensatz zu den Tagen davor und danach. Ähm, vielleicht hast du aber vergessen, dass in dem Shop, den du dir da gerade angeguckt hast, auch gerade irgendwie es eine super coole Promotion gab und die Sonnencreme hat nur noch die Hälfte gekostet und du hast noch einen Wasserball dazu bekommen oder so. Ne? Dann äh, ist natürlich irgendwie... Die Geschichte, die du erzählst, ähm, auf einer falschen Spur, weil du kannst dann gar nicht mehr sagen irgendwie, ja, ähm, Sonne macht mehr Verkäufe, sondern Promotion macht mehr Verkäufe oder beides zusammen macht sogar noch mehr Verkäufe. Aber ähm, das ist natürlich immer, wenn man, ähm, wenn man sich Zusammenhänge anguckt äh, und man hat bestimmte Faktoren von vornherein, ausgeschlossen oder gar nicht bedacht, dass man dann schnell auf die auf die falsche Spur auch auch kommen kann. Und ich finde zum Beispiel, dass das bei diesem dieser Interpretation der äh, des Wasserverbrauchs auch passiert ist. Also diese These, die Leute arbeiten irgendwie nicht mehr so fleißig oder oder arbeit fangen später an zu arbeiten, kann man aus meiner Sicht nicht halten, weil man ja ähm, immer auch den Weg des Pendelns zur Arbeit ähm, anschauen muss, den es eben zu dem Zeitpunkt nicht gab.
1: Stichwort künstliche Intelligenz, die Vielfalt an Daten, die sich daraus weiter ergeben werden. Der Datenstrom wächst ja immer weiter an und wird dadurch ja noch weiter steigen. Was macht das für Storytelling mit Daten?
0: Das eröffnet natürlich zuerst mal ganz viele neue Quellen und neue Möglichkeiten. Also, dass irgendwie immer mehr Daten vorliegen, erhoben werden oder auch irgendwo mehr oder weniger als Werk äh, anfallen, äh, das, das kann ja jeder beobachten. Manche wissen auch schon gar nicht mehr, wohin damit oder was sie jetzt aufbewahren sollen und was nicht. Äh, und ähm, natürlich sind auch die Analysemöglichkeiten durch, äh, durch moderne Technologien irgendwie viel schneller und einfacher geworden. Und es gibt ja durchaus künstliche Intelligenz, die auch schon kleine Meldungen selber schreibt äh, und sich darauf, äh, dafür dann auf bestimmte Datenquellen bezieht, ähm, da, da passiert viel, da, da entstehen viele schöne Möglichkeiten. Ich ähm, plädiere allerdings immer dafür, einfach auch das Ganze nicht so kompliziert zu sehen. Ich weiß, alle Leute, die mit Daten arbeiten, ähm, also so ernsthaft mit Daten arbeiten, so im Sinne von also so, so Data Analysts und ähm, Coder und so weiter, äh, schimpfen immer total auf Excel, aber für mich ist Excel irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner und wenn man halt irgendwie mal ein paar Leuten, die, äh, es gibt ja immer diese Leute, die sagen, ach mit Zahlen und in Mathe war ich schon immer schlecht und deswegen habe ich Geisteswissenschaften studiert und oh Gott und Hilfe Zahlen, äh, man kann aber wirklich mit so einem Tool wie Excel und einem billigen Farbfilter oder einfach mal eine Liste sortieren oder so, auch schon total schöne Datengeschichten finden. Ne? Also ich, ähm, ich, ich freue mich über die neuen Möglichkeiten sozusagen und da passiert auch viel, aber meine, meine Message ist immer so, hey, traut euch mal an Daten ran. Daten sind irgendwie nicht immer nur das, dieser riesige Strom der irgendwie und diese riesigen Server, die überall wachsen und alles äh, hat irgendwie sowas riesig Bedrohliches, sondern äh, Daten haben ja auch einen totalen Zauber und können irgendwie total schön sein und, und man kann daraus wirklich tolle, tolle Stories entwickeln.
1: Das Plädoyer für die Daten. Ich habe mich gerade ertappt gefühlt ähm, bei dem Thema. Ich habe es nicht so mit Zahlen und habe deswegen Geisteswissenschaften studiert. Letzte Frage vielleicht noch, ähm, weil du eben auch viel B2C angesprochen hast. Gibt es auch ein Beispiel oder Tipp für ähm, B2B-Unternehmen,
0: die du gerne heute noch loswerden möchtest? Total. Also mein, mein genereller Tipp beim Thema äh, B2B ist immer, auch das sind Menschen. Also ich persönlich aus, aus Forschersicht ähm, versuche da immer gar nicht so zu unterscheiden. Es ist natürlich äh, von, von der, vom ganzen Setup eines Businesses, von den Möglichkeiten der Werbung und der Kommunikation ähm, macht es total Sinn, immer zwischen B2B und B2C äh, zu unterscheiden. Aber am Ende... Ähm, habe ich ja auch als B2B-Anbieter irgendwie einen Service oder ein Produkt oder irgendwie, sagen wir mal jetzt nur, keine Ahnung, coole neue Software, die ich an andere Unternehmen verkaufen will und da sitzt ja auch ein Entscheider, der ein, ein Mensch ist und den ich irgendwie erreichen muss und ähm, es, es geht irgendwie bei bei all unseren äh, Innovationsteam und Kommunikationsteam immer äh, um, um den Mensch und ja alle reden von Kundenzentriertheit, ähm, aber die wenigsten kriegen es auch wirklich gut hin. Ne? Also es geht bei bei B2B äh, genauso wie bei B2C darum, nachher denjenigen genau zu verstehen, der dir dein Produkt ähm, abkaufen soll ne? und dem du irgendwie deine Leistung versprichst und äh, dem du die nachher auch erfüllst. Und insofern ähm, diese, diese Kombination von Zahlen und, und Daten, die bei ähm, Konsumenten total gut wirkt, die Wirkt auch bei einem B2B-Entscheider total gut. Da fällt mir übrigens ein, du hast vorhin erzählt, als ich gesagt habe, ähm, äh, mit der 7 als Lieblingszahl bist du in guter Gesellschaft. Oder du hast dann, glaube ich, gesagt, so ja, da bin ich ja ganz normal, da bin ich ja beruhigt. Das ist eben auch ein Grund, warum, äh, warum Geschichten aus Daten ähm, so gut funktionieren. Weil das hilft einem ähm, un Glaublich, sich einzuordnen in der Gesellschaft. Also, man ist ja so ein bisschen immer hin und her gerissen zwischen bin ich eigentlich was total Besonderes oder gehöre ich irgendwie auch gut zu einer Gruppe dazu und fühle mich da sicher und wohl? Ne? Das sind so, so Grundbedürfnisse einfach. Und mit, ähm, mit der Aussage, die sieben ist die häufigste Lieblingszahl, hast du jetzt irgendwie so für dich beschlossen, so, ach Mensch, das ist ja, ähm, das ist ja schön, da bin ich ja in guter Gesellschaft. Ne? Also da habe ich dich emotional mit einer Zahlengeschichte total erreicht, weil du weißt irgendwie, das haben die meisten Menschen auch so entschieden. Das sind halt Mechanismen, äh, die einfach bei Menschen funktionieren und nicht bei B2B oder B2C. Super spannend
1: und man merkt deinen plastischen Beispielen und deiner Beschreibung den Enthusiasmus an für Daten, für Konsumentenforschung. Ich finde das sehr eindrucksvoll, was du uns heute erzählt hast, vor allem wie du es erzählt hast. Ich betrachte Zahlen jetzt ein wenig anders und danke mich ganz herzlich für das Gespräch, Lisa. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen, von dir zu hören. Und natürlich danke ich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: K16 Stories – B2B-Kommunikation die Funken schlägt.
1: Produziert von Studio 36